0: Hej och välkommen till Vi Bilägares podcast. Jag heter Andreas Gennesjö och med mig i vår studio idag så har jag redaktionschef Tommy Wallström. Hej hej! Men även vår biltestare Kalle Karlqvist. Hej hej! Tjena! Ämnet idag är downsizing, alltså den trend när biltillverkare byter ut sina större motorer mot mindre för att minska bränsleförbrukningen. Närmare bestämt så ska vi kika lite närmare på de tre cylindriga motorer som rätt nyligen dykt upp på vart och vartannat håll hos många biltillverkare. Men först, Kalle och Tommy, så vill jag höra lite vad ni har haft förut på sistone. Tommy, vad var det för bil du satt senast i?
1: Häromdagen så var jag ju i Spanien, i Barcelona och körde Nissan Pulsar.
0: Mm, det här är en helt ny bil ifrån Nissan, eller?
1: Ja, det, det är en bil som man har byggt ihop av komponenter som man hade liggandes på hyllan. Eh, nej, så här var det. 2006 så lämnade Nissan golfklassen. Då slutade man tillverka Almera och istället så började man bygga crossovers Qashqai och allt det här. Och det gick ju, gick, succé, bra. Det? Ja, det gick bra. De sålde ja. som sjutton. Och nu säger man att nu har vi så mycket pengar och så mycket tid och så mycket delar över på det här nissan lagret så att nu kan vi bygga en mellanklassare igen. Och då har man satt ihop pulsar.
0: Men äh, har man då upplevt att äh, kunderna har saknat en bil? i den här klassen. Är det, är det det? Ja, jo, men man säger att det
1: är efter önskemål som man nu har bestämt sig för att sätta igång produktionen. Men det, det är ganska alltså, det är inga stora ambitioner man har. Man ska bygga 64 000 bilar om år och i europeiskt perspektiv så är det inte det någon stor, stor säljare.
0: Nej. All right. Men en bil i golfklassen. Vad kan vi säga mer om den?
1: den man har satsat på baksätet. Eh, för att man bedömde att det var viktigast för kunderna så att det är ett gigantiskt baksätt. Det är Skådas superb storlek snudd på, ska jag säga.
0: Man sitter, kan tre vuxna klämma sig in på bredden? Ja, den
1: är alltså bred, men framförallt så är det väldigt bra benutrymme. Det är alltså 270 julbas, vilket är ganska mycket för att golfklass som gör att man får mycket plats mellan julaxlarna.
0: Men vad, vad gör det här för körigegenskaperna?
1: Ja, den är rätt trä att köra kan jag säga men jag vet inte om det bara är julbasen som gör det eller också jag tycker motorerna är inte speciellt upphetsande på något sätt och, Vad hittar vi under ja Vi har en 4 1,2 liters turbomotor 115 hästar och sen så har vi då Renault 1,5 liters diesel på 110 som ju drar pick när man väl fått varv på den- men som bullrar rätt mycket och ja, lite stöker så.
0: Den här 12 liters motorn, den, den gav ju, den, den gav ju eh, Nissan Juke- ett väldigt uppsving, tycker jag, när det gäller körglädje.
1: Men jag gissar att Juke är lite lättare då än en Bulsar- för här tyckte jag att det gick ganska trögt. Alltså.
0: När, när kommer den här till Sverige?
1: De har faktiskt introduktion, introduktion mot slutet av oktober- och en positiv grej då med om ja. Jag ska säga det förutom utrymmena Är det faktiskt att man har haft ganska höga ambitioner När det gäller säkerhet Så man har plockat in då autobromssystem Som standard från mellanklassmodellen då Accenta mm. Som kostar från
2: 179,9 Den
0: Kalle, du har också varit ute på en, en ganska Spännande provkörning av en ny bilmodell
2: Ja, jag har varit i Milano Och kört en bil som heter Jeep Renegade och det låter ju amerikanskt, men det är italienskt. Så tillvida att Fiat som ju äger Chrysler och därmed också Jeep har stått för delarna till den här nya Jeep-modellen som är den första som byggs utanför USA. Den byggs i samma fabrik som Fiats stora 500-modellen som heter L.
0: Det är något av en spagettivästern i bilform. Det är en
2: riktig spagettivästern men den har inte så mycket makaroner i knäna faktiskt. För det är, en, det är en riktigt trevlig bil. Den har ett utseende som gör somliga arga och somliga väldigt glada. Så att det är väl en lyckad design. Men själva bilen då, som jag har provat både på vanliga vägar och i den mest eländiga terräng har, tycker jag bestod proven alldeles utmärkt. Hur stor är den? Ja, den är inte så stor. Den är väl ungefär som en Nissan Juke ungefär är väl enklast att jämföra med. Eller en lite mindre än en Skoda Yeti. I den klassen så vill jag nog påstå att den här bilen är den tekniskt sett mest avancerade faktiskt. Mycket då tack vare sin sinrika fyrhjulstift och att den som den enda vad jag vet går att få med låg växel. Som sagt, den, den, såvitt jag kan bedöma och jämfört med alla Jeepar jag har kört under alla år så, så är den inte ett dugg sämre än, än, än dom. Vad kostar den? Den allra enklaste kostar 199 900 kronor och um, den dyraste kostar ungefär 300 000 kronor. Ja, Andreas, du har också varit ute och åkt.
0: Ja, faktiskt. Alldeles nyligen i början på veckan så var jag i Lettland för en provkörning av en ny version av Opel Adam, den här lilla designglada Opeln. Um, vi såg den väl först 2012, två år sedan tror jag. Mm. Tommy, du, du kör den då?
1: Ja, den var med i årets bil då, 2012. Hur Men gick sen, det där då i årets bil? Nej, den kom inte till final.
0: Det förvånar mig, kanske inte. För, visserligen så mycket av Opel Adam är ju fortfarande kvar i obelad också. Man har inte gjort så många förändringar förutom att man har höjt den lite och slängt på lite, lite grövre plastdetaljer som skärbräddare och lite bredare trösklar. Eh, och så kallar man det här för den, den minsta crossover-modellen på marknaden. Bilen är bara framgångsriven så där kan vi väl konstatera ganska snabbt att det inte handlar om någon bil som man eh, tar ut på några vådligare äventyr i terrängen. Och sen så har den ju faktiskt med sig de gamla körregenskaperna från Adam. Eh, det här att den är ganska stötig och lite struttig i gången.
1: Men du sa att det var grova däck på den också? Ja, eller inte grova eller däck. Eller det, det stora stora hjul.
0: Precis, det var 18-tummare med lång profil. Du skrattar lite, Kallar. Det, det är ju faktiskt ganska fascinerande att man utrustar en bil med sådana här hjul. Speciellt när man förlägger en provkörning i Riga där gator och vägar kanske inte är av bästa skick. Vilket gjorde den här provkörningen till... Ah, Annorlunda mm.
1: Men du var imponerad av motorn sa du
0: Motor och växellåda är ju det som är den stora behållningen i den här bilen Och det är ju Vi kommer in mer på det här Men det här är ju en av Opels senaste metoder Och det är en trecylindrig variant En enlitersmotor Turboladan den kommer i två utföranden Antingen med 90 hästar eller 115 Vi åkte 115 hästars varianten Och en otroligt tyst motor Väldigt tyst Jämn och fin gång Ja, det jag hade närmast i, i tankebanorna, det som jag kört senast i trecylindriväg, var en Citroën C1 med 1,2 liter, som det pure PureTech-motor.
1: Mm, PSA Segan, trecylindriga ja. Och
0: den var ju tröskverk i jämförelse. Um, så det var ju ett väldigt positivt uh, intryck av den här Opel Adam Rågs. Och, och sen även att man har fått in en sexväxlad låda nu. Mm.
1: Och Opel har ju länge pratat om att de vill ha fler motoralternativ men jag tror inte att man har haft riktigt de ekonomiska ramarna att kunna plocka fram det här.
0: Fast man har nog arbetat med det här ganska länge, ett mm. nytt motorprogram. Under genomgången av den här nya motorn så, så säger de från Opels håll att fram till 2018 så ska man ut med 17 nya motorer eh, på både diesel- och bensinsida. Eh, så vi har nog mycket, mycket nytt att vänta därifrån.
1: Mm. Vad tror du om Adam Brocks, då?
0: Det är en frukassad opraktisk bil- eh, med tanke på att den har ett väldigt begränsat lastutrymme. Den kommer bara som två Det finns ingen möjlighet till dagkrok. Just Adam Rocks kan man inte heller det som ett takreck, eftersom den har ett här canvas-tak, alltså ett soltak. Så den är ju liksom begränsad på de punkterna. Det finns ju många som har liksom, kritiserat bilen för att den inte säljer. I Sverige tror jag vi har sålt runt 80 bilar sedan 2012, då, sedan Adam lanserades. Det ser väl inte ut som att Adam Rocks kommer hjälpa till att öka på den, de försäljningssiffrorna.
1: Vad kostar den, när det kommer den?
0: Ja, Opel Adam Rocks kommer att kosta från 186 000 kronor. Tror jag. Det är nog svårt att komma under 200 000 kronor om man ska ha någon vettig utrustning i den här bilen. Men man får nog inse att det här är ett steg som Opel tar för att skapa ett varumärke. Att visa att man även kan göra roliga bilar som till exempel Fiat med sin 500 och mini försöka tvätta bort någon slags gammal stämpel av, av Opel som är lite tråkig. Um, och nu så har de även lanserat den här småbilen, citybilen Karl. Um, och den kanske skulle ha flugit under radan om man inte hade lanserat en lite så här skojig bil som kunde bana väg. Um, men uh, vad tror ni Tommy och Kalle, vad, vad tror ni att Opel borde göra för att liksom Slå sig in. I.
2: Opel är ett av de märken på marknaden som tillsammans med Person är allra mest vilse i pankakan överhuvudtaget. På vilka,
0: eh, på vilka områden?
2: Ja, men de, 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 de här tre märkena de har liksom ingen som helst koll på vad deras varumärke ska vara för någonting. Titta på exempelvis, framförallt på Person de har ju en skog av modeller. De, de har ju liksom ingen huvudfåra av modeller längre utan det finns de är med liksom på alla fronter och täcker ingen av dem särskilt väl när det gäller Opel så, så de bygger ju bra bilar numera sen en 5-6 år tillbaka till skillnad från under hela 1990-talet och början av 2000-talet och de byggde värdelösa bilar
0: Vad var det som var så illa inlampande? Nej men de har ju
2: så fantastiskt dålig kvalitet de rostade ju ännu värre än det gamla Opel-ryktet och de gick sönder och de utsågts till årets bil gång efter annan och sen så visade det sig efter två år att bilarna var kass. Vad jag tycker att Opel borde göra det är ju att kapitalisera på detta att de faktiskt är bra bilar nu för tiden. Det finns mängder av både svenska och tyska undersökningar som visar detta. Inte minst vid bilägareseget eget autoindex har ju Opel klivit framåt något alldeles enormt.
1: Men vad de fortfarande saknar i Sverige är ju ett återförsäljarnät.
2: Jo, men de de leder ju kraftigt av den här sammanslagningen med Saab. De, De flyttades ut i garderoberna och omklädningsrummen i bilhallarna- När Saab skulle puttas ut på marknaden ordentligt i den här nya organisationen.
1: Jag jag håller med Kalle. Jag tycker att bilarna visar gång efter annan att man har mycket hög kvalitet. Men jag tror som sagt att återförsäljarnätet behöver skärpas i Sverige. Och det är ju svårt numera det där har jag förstått. Därför att ingen återförsäljare vill ju längre satsa bara på en eller två märken. Utan allt fler går ju mot spåret att ha ett bilvaruhus med en massa bilar under samma tak. Det är säkert inte så lätt att komma och slå sig in då och växa alltså.
0: Då ska vi lite grann ta oss in på ämnet för den här podcasten, motorer. De senaste åren så har ju de största biltillverkarna tagit fram flera sådana här motorer som i kombination med överladdning och direktinsprutning och variabla ventiltider ska göra att effekten matchar de gamla och Det här är ju för att man ska kunna bygga bilar som väger mindre och drar mindre bensin. Men när man lanserar de på marknaden så har det ändå mötts av lite skepticism. Vi kunder kanske inte är helt, helt sugna på att byta ner oss då, om man kan säga så, till en trecylindrig motor. det vad tror du beror på att vi är lite tveksamma? Eller stämmer ens den här ektagelsen? Alltså, det har ju
2: skett en väldigt teknisk utveckling. Sen nämnde du viktiga faktorer även med direktinsprutning, mycket mer förfinade turbaggregat Man kan ha svänghjul av en helt annan typ idag som, som mildrar de här inneboende vibrationstendenserna som finns i en 3 motor. Man... det är
0: ett av problemen med 3 alltså den lite roa gången, eller? Ja,
2: ehm... I grunden så är en 3 motor lika jämnt utbalanserad som en, som en 6-cylindrig rak motor. Så att Den har ju förutsättningar för att gå fantastiskt jämnt. Betydligt jämnare än en 4-cylindrig motor egentligen. Men tändningen gör ju att tändföljden är så att det fattas en cylinder så att det blir en, ja, det blir en, en vibration inom ett visst förlopp i, i tändningen. Och det där kan man då motverka på, på olika sätt. Volvo, BMW, Opel... Många andra är i startgruppen för att bygga trecylindriga motorer. Dock inte Mercedes. De har sagt nej, vi tänker inte bygga trecylindriga motorer. Och det finns flera som opponerar sig. Till exempel ja. masta, masta säger ju det att, mm.
1: att allt det här är bluff och båg. Mer ja. eller mindre säger masta. eftersom okej, okay, de här motorerna de blir snåla när du kör dem i labbet i den nuvarande körcykeln. Men om, i verklig trafik så drar de mycket mer än en eh, lika stark sugmotor med större motorvolym. Ja. Eftersom då överladdningen gör att du behöver trycka in mer bränsle i dem. Ja.
2: Och det är ju precis de erfarenheterna vi gör när vi testar bilar och kollar bränsleförbrukningen. Ta Fords motor att till exempel när EcoBoost, som då så kallade motorjournalister, jorden runt, hyllar. Och så utses den till årets motor. Personligen anser jag att det är en, det är en stor bluff. Det, det har inte hänt så himla mycket rent egenskapsmässigt med den motorn. Jämfört med en här charad turbo trots allt. Jag tog med det är lite
0: en... ord, den här Ford's EcoBoost-motor, den en liters ja. överladdad ja. bensinmotor.
2: Den är ju föremål för en gigantisk PR- och reklamkampanj som nästan alla går på. Det är klart att det är en bra och, fin- och sinrik liten motor på många sätt. Men jag rådde mig med att plocka fram den så kallade Genève-katalogen från 1984 och den som är 30 år senare. I den förra så återfinns just det här Charade-turbo. Den har en en motor på 80 hästkrafter, den har en förgasare och ett turboaggregat Den presterar 0-100 till på 11,9 sekunder e- Bilen väger ungefär 750 kilo och den drar i blandad körning 4,9 liter bensin per 100 kilometer mm, bra. Sen kommer då Fords omtalade motor med direktinsprutning och turbo e- 30 år senare, den har 100 hästkrafter istället för 80 och bilen gör 0 till 100 på 10,8 sekunder. Och sen så ska då förbrukningen i blandad körning vara 4,9 liter per 100 km. Eller snarare 4, förlåt, 4,3 liter per 100 km.
0: Det, säger- det är
2: 0,6 liter ner på 10 mil. Så att utvecklingen har inte gått så av vansinnigt mycket framåt. Det är klart att det är en fin liten motor. Men precis som det här Tsujarad-turbon eller ta en Saab 99-turbo eller 900-turbo som visserligen var fyrslindra, det är klart som tusan att de drar mer bensin när man trampar på gasen. Va? En sån här motor som Ford EcoBoost-motor den är optimerad mot jordens alla tänkbara körcykler. Men den som köper en sån här bil kommer ganska snart att finna att de där bränslesiffrorna stämmer ju inte alls. Men du körde test precis nu Kalle, med
1: Karsås trecylindriga turbomotor, va? Ja. 308-kombin. Hur, ja. hur gick det för den? Um,
2: ja, den? Nu kommer inte jag exakt ihåg vad den ska ha men det är något mm. över 4 liter per 100 km. Så den ska då. Jag tror att det är 4,4 eller någonting så. Mm. Den drog i vårt test, nu får jag väl avslöja då, trots att vi inte har tryckt den, den drog 6,2 liter per mm. 100 km. istället för 4,4. Ja. Ja.
0: Jag satt lite grann i 308 när du hade den här körde några meter med den och jag förvånades ändå över att den gick så mjukt och fint och den kändes den hade en väldigt trevlig motorkaraktär. Det som är
2: roligt med den här persons nya 3 motor det är att den har sån otrolig ett, ett otroligt humör och karaktär och färg. Det är en rolig motor. En ny, modern bilmotor som är rolig. Det finns i en vanlig vardagsbil. Det finns inte så många. Du sa förut, Andreas, att de här
1: trecylindriga överladdade motorerna finns i bilar från Golfklass och neråt. Men vad vi ser nu framöver är ju att de också kommer att dyka upp i större bilar.
0: Mm, kan du ge något exempel? Till
1: exempel nya Ford Mondeo.
0: Mm, Okej. Okay.
1: Den är... får alltså en den här EcoBoost-turbomotorn. Ja. Äh, från nästa år.
0: Ja. Hur stor är den motorn?
1: Jag vet inte om det är. Är det 110 hästar? Nu ska vi slå Jag lite tänker i... En enlitersmotor. Ja, ja. en så stor är ja. som om det är. Det finns ju en på 125. Ja. Det är väl den då som, som blir ja. instegsmodellen gissa jag. Och sen kanske det kommer, det kommer säkert fler varianter ja, på Man då. kan väl skruva upptrycket lite grann och present 150 eller något. Den vilja.
2: största trecylindriga motorn för övrigt som har tagits i modern tid i bruk i en bil. En variant som jag tror att knappt någon känner till. Det finns ett italienskt motorföretag som heter VM Motori. Som ett kort, kort tag försåg Alfa Romeo med en 1,8 liters turbobensinare som gick att få i Alfa 33 i mitten av 1980-talet.
1: WLTC. Vet ni vad det är? Nej. World Wide Harmonized Light Duty Driving Test Cycle. FNs mm. nya körcykel som kommer 2018 och som ska bli mycket, mycket tuffare än dagens. Och som man då ska köra över hela världen. Bedöma alla bilar efter samma mall. Och Den tror jag kommer att sätta käppar i hjulen för den här typen av försök att optimera bilarna till att gå snå till körcykeln så att man kan sälja många av dem och sen så bryr man sig inte så mycket om vad som händer i verkligheten. Det här tror jag kommer att göra att just den här typen av lösningar
2: med med motorer som bara är snåla i labbet får mycket svårare att hävda sig i framtiden jag måste bara ta upp en sak till här som jag jag tycker är viktigt som alltid glöms bort i de här sammanhangen när man pratar om bensinförbrukning och att det ökar och så när man trampar på gasen nämligen det som jag tycker är ännu viktigare och det är avgasreningen det är faktiskt så att somliga bilar tappar sin avgasrening mer eller mindre fullständigt när man går utanför körcykeln och hur de här små, väldigt hårt ansträngda motorerna När de belastas alltså Vad de har för kapacitet att rena avgaserna från motorn Det vet vi väldigt lite om Och där finns det väldigt mycket för för undersökande journalistik att göra För det är ändå viktigare Det är väl en sak om om bilen går himla fort och axar snabbt mellan rödljusen Men det som kommer ut att avgasgöra tycker jag Personligen i alla fall är betydligt viktigare
0: Tommy, vad tror du? Ja,
1: jag jag, jag håller på att räkna ja. på hur mycket det skulle kosta att göra en undersökning. undersökningen det tycker jag låter som ett <laughs> jättebra jobb <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men, nej men jag tror, jag tror ju också jag tror som Kalle att, att de här motorerna kommer ju att sälja om folk vill ha dem och, och det vill för de är ju trevliga att köra det ska man ju komma ihåg, de är ju roliga och underhållande och, och bra på de flesta sätt
0: Och så länge de kommer att publicera förbrukningssiffror efter EUs körcykel så, så kommer ju de här bilarna att sälja också för att som det ser ut idag så tittar vi kunder väldigt hårt på just förbrukningssiffrorna i tester och när vi leder mm. efter bilen.
1: Det finns, ju, ja, det finns ju en till faktor och det är ju det EUs bestämmelser om att den genomsnittliga vagnparken ska släppa ut vad är det, 95 gram år 2020 va? som nu alla tillverkare strävar emot. Så att, eh, intressanta dagar väntar oss.
0: Det här var allt för oss och... Och om du inte får nog av varken podcast eller vår pappersutgåva, vår tidning som kommer ut två gånger i månaden, så kan du surfa in på www.vidbilägare.se. Där hittar du senaste nytt från bilvärlden. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter och på Instagram och även på Facebook. Twitter och Instagram, där hittar du oss på snabba av Wibila Går du in och gillar oss på Facebook så får du även de här senaste bilnyheterna i ditt Facebookflöde. Jag säger tack så mycket till dig, Kalle och till dig, Tommy, för att, du var här, för att ni var här och pratade lite trecylindriga bilar och, och provkörningar.
2: Tack själv. Tack. tack och hej! Hej! Hej!